0: Hello. Hello und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge bei Träume, Plane
1: und Verwirkliche.
0: Heute geht es um ein ganz tiefgründiges Thema, was wirklich unter die Haut geht und zwar handelt es von den fünf Dingen, die Sterbende am meisten bereuen. So, woher wissen wir jetzt, was Sterbende am meisten bereuen? Und zwar hat Larissa vor einiger Zeit ein Buch gelesen, und äh, dieses Buch war für sie komplett lebensverändernd so sie hat mir jeden morgen davon erzählt wenn sie es gelesen hat immer so direkt im bett hey schau mal guck mal das und es hat sie so inspiriert und die stories darin ich habe mir dann ein, äh, einige kapitel dann auch mal durchgelesen weil ich das echt interessant fand und jetzt dachten wir uns wow okay wenn das für uns schon so ein lifechanger war dann dann müssen wir das auf jeden fall mit dir teilen und äh, deshalb handelt diese Folge heute davon und äh, wie die Autorin überhaupt dazu kam, jetzt zu wissen, okay, was, was bereuen denn Sterbende überhaupt, da erzählt jetzt Larissa einfach mal ein bisschen so Näheres zu, zur Story dahinter.
1: Genau, also die Frau heißt übrigens Bonnie Ware und die war eine ganz einfache Bankkauffrau und hatte auch sehr, sehr lange in dem Job gearbeitet, so über zehn Jahre. Und war da eigentlich auch so ganz glücklich mit. Aber irgendwie hatte sie den Wunsch, noch zu verreisen. Und ein bisschen mehr von der Welt zu sehen. Und ihre ganze Familie und auch ihr Mann waren eher so, nee, warum willst du denn jetzt verreisen? Bleib doch hier. Und die konnten sie irgendwie nicht so ganz verstehen. Und sie hatte aber unbedingt diesen Wunsch, dass sie verreisen möchte. Und hat sich dann einfach ja, von ihrem Mann getrennt. Und hat die Entscheidung für sich getroffen, okay, ich fahre jetzt einfach weg. Ist mit ihrem kleinen Van, mit ihrem Auto durch die Gegend gefahren und hatte ganz viele verschiedene Jobs dann und hat sich so irgendwie ihre Reise finanziert, und, um jetzt das ein bisschen zu verkürzen. Am Ende ist sie dann als Pflegerin geendet, weil sie da halt ein Jobangebot bekommen hat, weil sie ja dann kostenfrei auch bei den Pflege, also bei denen, die, die sie gepflegt hat, wohnen konnte und ja, dann hat ihr das so viel Spaß gemacht und sie hat halt die ganzen sterbenden Menschen dabei begleitet, wie sie ja, gestorben sind und konnte dann sozusagen von den Menschen halt sehr, sehr viel lernen und die ganzen Menschen haben mir halt alles erzählt, was sie jetzt bereuen, was sie gerade am Ende ihres Lebens noch beschäftigt und daher hat diese Dame dann halt auch die Versäumnisse herausgefunden und es sind sehr, sehr viele Geschichten, aber... Wir haben uns jetzt auf die wirklich spannendsten Geschichten sozusagen fixiert und wollen einfach nur mit dir die fünf Versäumnisse durchgehen und haben die besten Sachen für dich herausgeschrieben bzw. herausgearbeitet. Und ja, ich glaube, Julio fängt jetzt gleich an mit dem Versäumnis Nummer 1, oder?
0: Genau. Ähm, ganz kurz nur dazu nochmal, ähm, einfach nur mal, um dir das kurz klarzustellen. Also Larissa sagt... Sie war bei den Leuten oder hat bei den Leuten gewohnt, also sie hat im Heim gewohnt, richtig, ne?
1: Nee, also bei den, also die, sie hatte ah, halt okay. immer bei den Häusern sozusagen, also die meisten Menschen wollen ja nicht ins Heim und sie hat dann
0: sozusagen so, im da Haus selber okay.
1: die Leute betreut. Nee, genau. okay,
0: gut, genau. einfach nur, damit ich da Bescheid weiß, dann sehr cool und sie hat halt die letzten Lebensstrecken dann praktisch mit denen genau. erlebt. Sehr cool, okay, dann fangen wir direkt mit Versäumnisnummer an, an. Und zwar sagt sie, oder hat sie halt aufgeschrieben, die Menschen sagen, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mir selbst treu zu bleiben, statt so zu leben.
1: Wie anderes von mir Wie erwarten. Wie
0: anderes von mir erwarten. <lacht> genau. Oh, den Satz habe ich gerade nicht gelesen. <lacht> genau. So, was möchte jetzt die Person damit sagen? Und zwar, wir, wir kennen das alle. Ich glaube, jeder. Von Kind auf an. So, man hat irgendeinen Traum. Man möchte Astronaut werden, man möchte Prinzessin werden, man möchte, keine Ahnung, was wolltest du als Kind werden?
1: Ich wollte tatsächlich Kellnerin
0: werden. Okay, also ich, äh, äh, sie hat ihren Traum erfüllt, okay, aber ich, ich wollte halt zum Beispiel äh, Fußballer werden. Und mir wurde tatsächlich schon von Kind auf angesagt, nee, Dafür, du musst Profi sein und du musst viel mehr trainieren und dies, du, du schaffst das eh nicht, weil du musst Glück haben und dies und das wird dir schon ausgeredet, ich meine, ich liebe meine Eltern, meine Familie, alles cool, so, ich meine, es ist jetzt nichts Schlimmeres aus mir geworden und so, aber man merkt, okay, von Kind auf an wird dir schon gesagt, wirst du schon in eine Richtung gelenkt, wo du hingehen sollst, zum Beispiel Fußballerkinder, denen wird nicht gesagt, hey, du kannst kein Fußballer werden, sondern denen wird gesagt, hey, so, du schaffst alles. So und du die die trimmen dich darauf, dass du aus wirklich Fußballer wirst. So und äh, deswegen wirst du schon von Kind auf an einmal von den Eltern, dann geht's los mit dem Kindergarten, dann geht's mit der Schule, dann geht's weiter mit der weiterführenden Schule, so du wirst vor die ganze Zeit nur gelenkt. Hey, du musst äh, gute Noten haben, weil wenn du keine guten Noten hast, bist du an sich ein schlechter Mensch. So ähm also, ja, man sagt halt, ich meine schon in der Grundschule, dritte Klasse wird dir gesagt, okay, so, wenn deine Noten hier schlecht sind, dann wirst du direkt in eine Schublade geordnet, entweder Sonderschule, Hauptschule, Realschule oder Gymnasium. So, also das das sind halt alles so Dinge, wo du halt schon reingelenkt wirst und, äh, am Ende hast du überhaupt nicht mehr deine Träume, deine eigenen Gedanken im Kopf, sondern du orientierst dich komplett nur an das, was andere gesagt haben. So, und das ist, das ist falsch. Es geht nämlich darum, dass du dein Leben so lebst, wie du es willst und nicht dir dein Leben vorlebst, weil es jemand anderes gesagt hat, weil jeder dir gesagt hat, du musst es so machen. So, allein wenn du sagst, hey, ich will studieren. so die Ich kenne so viele, die studieren BWL. So, warum studierst du BWL? Und dann ist das immer dieselbe Antwort.
1: Weil ich nicht weiß, was ich machen will.
0: <lacht> weil ich nicht weiß, was ich machen will. So, wa warum studierst du denn etwas, wenn du nie, eh nicht weißt, ob du das überhaupt umsetzen willst oder generell wahrscheinlich eh nicht umsetzen wirst? So, ich habe so viele BWL-Studenten als Freunde und ich habe nichts gegen Studenten oder so, ne? Aber so, studieren BWL, aber danach machen nichts. So, ja. machen komplett was anderes.
1: Es geht ja auch eigentlich ein bisschen mehr so darum, zum Beispiel, wenn deine Eltern jetzt sagen, hey, du, ich bin Arzt oder also gerade oder ich habe eine Firma und ich möchte, dass du die übernimmst. Und es ist meistens so der Druck auch irgendwie, dass die Eltern vielleicht von dir erwarten, hey, mach doch jetzt lieber den Job und du hast vielleicht ein ganz anderes im Kopf sozusagen. Also es geht gerade gar nicht so wirklich darum, ob du jetzt studierst oder nicht, sondern nee. wirklich darum, dass deine Eltern vielleicht einen anderen Weg für dich oder auch vielleicht Freunde oder Bekannte, mit denen du halt so im näheren Umkreis bist, dass die dir irgendwie sagen, hey, das passt doch eher zu dir. Wieso willst du denn jetzt das machen? Und dir sozusagen deine eigenen... Sachen ausreden wollen, so mehr ja, darum geht es. Genau. genau,
0: also Alter, immer die Richtung, ich, ich kenne es auch vom Arbeitsamt, so, da machst du auch <lacht> diesen Test, okay, in welchen Job äh, gehörst du oder würde zu dir passen, so, bei mir stand Handwerker und glaub mir, Larissa kennt mich, ich bin alles andere als <lacht> handwerklich begabt, so, also es wäre Katastrophe gewesen, diesen Job überhaupt zu machen, deswegen, also jeder will dir halt sagen am Ende des Tages, okay, was du machen sollst, aber du sollst auf dein Herz hören. Du sollst hören, okay, was willst du wirklich vom Leben? Wo willst du hin? Was bringt dir dieses Glück? So, du kannst zwar jetzt viele sagen, hey, ich werde jetzt, ich mache irgendeinen Job, weil ich da viel Geld verdiene. Aber wenn du unglücklich bist, jeden Tag und unglücklich zur Arbeit gehst, macht es wirklich Sinn, das Geld zu verdienen? Und nicht lieber 1.000 Euro weniger zu verdienen, aber dafür irgendwas zu machen, was dich glücklich macht. So, das ist ein Punkt, den du dir wirklich durch den Kopf gehen lassen musst. So, einfach dir jeden Tag zu sagen, okay, Steve Jobs hat es doch, doch gesagt, richtig ja. cool. Der hat jeden Morgen, hat er gesagt, hey, jeden Morgen stellt er sich vor den Spiegel und fragt, ob er glücklich ist mit dem, was er heute macht. So, wenn es drei Tage hintereinander nicht, also wenn er nicht glücklich ist mit dem, was er vorhat, ändert er es komplett. Also ja. hört er damit auf. Und das solltest du dir halt auch mal vornehmen, dass du wirklich immer überdenkst, okay, bist du glücklich oder halt eher nicht. Genau, gehen wir jetzt zu Versäumnis Nummer zwei, sonst wird es hier noch eine mega genau. lange Folge.
1: Also, Versäumnis Nummer zwei ist, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. So, also ich finde, das Thema Arbeiten ist schon wichtig und. Klar soll man arbeiten und an seinen Zielen arbeiten und das hat eine hohe Priorität, aber es geht halt eher darum, dass die Arbeit jetzt nicht überhand nimmt. Sozusagen Julie und ich zum Beispiel, wir haben uns vorgenommen, einmal die Woche machen wir eine Date Night, dass wir halt immer feste, so einen Tag die Woche haben, okay, Heute wird entspannt so, dass diese zwischen, diese menschlichen Sachen, die dich glücklich machen, dass die einfach nicht untergehen. Klar, wenn deine Arbeit dir Spaß macht, alles gut, aber trotzdem ist es halt wichtig, sich auch mal eine Auszeit zu nehmen. Mm. Und gerade da geht es auch bei diesem Punkt. Da gab es auch eine ganz kleine Geschichte, die möchte ich ganz kurz erzählen. Und zwar war ein Mann und eine Frau und der Mann hat sehr, sehr viel gearbeitet. Die Frau musste nicht arbeiten gehen, weil der Mann sehr viel Geld verdient hat. und Irgendwann hat die Frau halt die ganze Zeit gesagt, weil der Mann hätte schon längst in Rente gehen können, aber er konnte einfach nicht aufhören, weil ihm das so viel Spaß gemacht hat und er so gerne gearbeitet hat. Er hatte da irgendwie so ein Ego-Ding. Und die Frau hat die ganze Zeit gesagt, lass uns doch verreisen, wir haben doch genug Geld, wir können jetzt in Rente gehen und verreisen. Und der Mann hat immer gesagt, ja, nächstes Jahr und immer wieder das nach hinten geschoben. Und irgendwann hat die Frau ihm weinend gesagt, dass sie sehr, sehr traurig ist, dass sie immer alleine zu Hause ist und er weg ist und ob sie nicht endlich verreisen können. Und dann hat der Mann gesagt, okay, ich gehe jetzt in Rente, nächstes Jahr und dann verreisen wir. Und genau dann, in diesem Jahr, ist die Frau krank geworden und ja, im Endeffekt sind die beiden dann nicht mehr verreist, weil die Frau vorher gestorben ist. Und dann hat der Mann das im Endeffekt halt komplett bereut, weil er sich nicht vorher die Zeit genommen hat, die Zeit richtig mit seiner Frau zu genießen um zu verreisen. Und deswegen hier an dieser Stelle immer nimm dir die Zeit. Also klar, Arbeit ist wichtig, aber die kleinen Sachen im Leben, die zu genießen, das ist halt viel wichtiger, weil sonst bereust du es am Ende, so wie dieser Mann, beziehungsweise noch andere Menschen, die dieses Versäumnis mit denen geteilt haben. Genau. Mhm. So viel zu dem Thema. Dann Versäumnis Nummer drei, damit das hier nicht zu lang wird. <lacht> ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meinen mein Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Also dabei geht es einfach darum, dass du einfach deine Gefühle, ja, wenn du dich zum Beispiel mal schlecht fühlst oder wenn du dich traurig fühlst oder dir irgendetwas nicht passt, egal ob es jetzt in der Familie ist oder in deiner Beziehung ist oder auch auf der Arbeit ist, bei Freunden ist, dass du einfach den Mut hast, das zu sagen. Weil so oft werden die Gefühle einfach runtergeschluckt und ignoriert und das macht sie ja nicht besser. Und gerade wenn du dich selber öffnest, und das war auch in dem Buch, gab es ein paar Geschichten dazu, wenn du dich selber öffnest, dann sind die Menschen teilweise so geschockt, aber positiv geschockt, dass sie sich dann selber halt auch öffnen. Und das ist dann einfach so ein schönes Gefühl, dass beide ihre Gefühle zeigen können. Und ja, das ist das Versäumnis Nummer drei. Ich gucke gerade mal nochmal. Wir haben hier nämlich so ein paar kleine Notizen, aber ich glaube, ja. das genau, ist damit Genau, sagt einfach seine Gefühle, ne? Genau. Ja,
0: so. <lacht> Dann Versäumnis Nummer 4. Ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden gehalten. So, ähm, ich k einfach mal ein kurzes Beispiel für dich. Damals, als ich in der Schule war, ich war so ein Typ, ich war immer auf Party aus. Ich wollte immer viele, viele Freunde haben. So, und ich hatte dann immer Freunde, mit denen ich gern feiern gegangen bin. So, wir waren immer eine große Gruppe und alles war immer so lustig und Spaß und Trinken ohne Ende. So, hier Klapsmühle in Köln. Da, Ich sag mal, die Hälfte der Leute, die da waren, war unsere Gruppe. War immer voll. Dann bin ich irgendwann mal ins Krankenhaus gekommen. Weil es mir nicht gut ging. In der Zeit, wo ich im Krankenhaus war, so, und es war, wir waren eine Gruppe von, keine Ahnung, 40 Leuten oder so. Naja, ein bisschen viel. Ich glaube, es waren 30 rum. Weißt du, wie viele von denen kamen ins Krankenhaus, um mich zu besuchen? Keiner keiner aus dieser Gruppe kam mich besuchen. Das Lustige war, es haben mich sogar Leute angerufen und haben gefragt, ey kommst du feiern? Ey Bro, ich bin im Krankenhaus. Ah, schade, ja komm doch einfach. Ich meine, Nein, ich bin im Krankenhaus. Ja, okay, dann nicht. So, das war's. Und in der Zeit kamen aber fünf Freunde von mir, oder es waren vier, <lacht> diese vier Freunde so das waren meine nerd -Freunde. ich sag mal Nerd so weil äh, mit denen haben wir immer FIFA gespielt wir waren aber nie mit den feiern das sind immer ich sag mal halt äh, feiern waren nie so ihre Welt aber die sind mich besuchen gekommen alle zwei Tage seitdem bin ich mit denen befreundet über 15 Jahre jetzt mittlerweile so und deswegen möchte ich dir einfach als Beispiel vorangeben glaub mir es macht überhaupt keinen Sinn, viele Freunde zu haben. So falsche Freunde. Aber es macht Sinn, die richtigen Freunde zu haben und da den Kontakt wirklich aufrechtzuerhalten. Mit den Leuten halt immer mal irgendwie was trinken zu gehen, einfach mal anzurufen und zu fragen, wie es den Personen geht. Viele vergessen einfach diese Frage, hey, wie geht's dir eigentlich heute? So mal an anzurufen. Alleine wenn man schon voll weit weg voneinander wohnt, da vergisst man direkt die Leute aus dem Augen, aus dem Sinn. Und da möchten wir die einfach nahelegen, hey. So, wenn du alte Freunde hast, die du gerne hast, wo du weißt, das sind richtige Kontakte, die dich positiv beeinflussen, halte unbedingt den Kontakt. Melde dich bei ihnen, du wirst es sonst am Ende bereuen.
1: Genau, und gerade wenn die weit weg wohnen oder dass du am Ende des Tages einfach nur eine kleine Nachricht schreibst, so, hey, ich habe heute an dich gedacht, das ist ja schon einfach, ja, den Kontakt aufrechtzuerhalten, weil gerade wenn man weit auseinander wohnt, ist bei mir auch mit vielen, gerade aus Frankreich, aus meiner alten Zeit, da kann man sich nicht so oft sehen, aber kleine Nachrichten, das ist auch schon sehr, sehr viel wert, finde ich.
0: Ja, die Leute freuen sich ja auch richtig genau. darüber. Das ist ja echt krass. Genau. Genau. Versäumnis ja. Nummer 5?
1: Versäumnis Nummer 5. Ich wünschte, ich hätte mir mehr Freude gegönnt. So. Mhm. <lacht> da kann man eigentlich wieder auf alles im Leben beziehen. Wie siehst du das Leben? Das Glas ist halb voll oder das Glas ist halb leer? Also im Endeffekt, du entscheidest, wie du etwas nimmst. Auch wenn du mal eine negative Nachricht bekommst. Versuch immer, irgendwie das Positive darin zu sehen, weil du bist im Endeffekt dafür verantwortlich, wie du das Leben dann siehst. Du kannst jetzt zum Beispiel, ich muss gleich arbeiten gehen und es ist richtig schönes Wetter. Ich kann jetzt sagen, oh Gott, ich muss gleich arbeiten. Und es wird richtig, richtig viel zu tun sein, weil so schönes Wetter ist. Oder ich kann einfach sagen, oh mein Gott, ich kann gleich arbeiten gehen und es regnet nicht und ich kann die ganze Zeit draußen sein und kann die Sonne auch ein bisschen genießen. Also du entscheidest, wie du das Leben siehst und ja, nimm es auf jeden Fall positiv. Dann hast du ein glücklicheres Leben.
0: Für diejenigen, die Larissa noch nicht kennen. Ähm, ich bin im Eiscafé am Arbeiten. Genau, also sie genau. arbeitet halt noch im Eiscafé, Deswegen genau. <lacht> nur genau. kurz dazu als Info. So, Jetzt kommen wir zu deinem Fazit oder zu dem Fazit dieser Folge. Es ist wirklich wichtig, dass du an deinen Zielen dranbleibst, an deinen Träumen dranbleibst. Dass du, da, deswegen heißt ja der Podcast Träume, Plane, Verwirkliche. Wir wollen dir mit diesem Podcast zeigen, auch mit dieser Folge wieder, dass du einfach nur dranbleiben musst, dass du nicht aufgeben sollst, dass du nicht, ich sag mal, den Weg aus den Augen verlieren sollst und die wichtigen Dinge im Leben nicht aus den Augen verlieren sollst. Weil oft bist du in diesen, ja, es, die Leute sagen immer Hamsterrad, ich finde das Wort zwar nicht cool, aber man kann sich das bildlich am besten vorstellen, in diesem Hamsterrad, so mit Job, mit dem Alltag, mit all den Dingen, die immer anstehen, dass du aber vergisst, wirklich glücklich zu sein, dass du vergisst, deine Freunde zu kontaktieren, dass du vergisst, deine Sachen, deine Träume, deine Reisen, deine alles, was dir im Kopf kommt, du musst ja nicht verreisen oder dich selbstständig machen, aber es reicht ja, das, was dich einfach glücklich macht, zu tun. Wenn du auf dicke Auto stehst, dann kauf dir ein dickes Auto. So, wenn du das Geld dazu hast, dann mach es, wenn es dich glücklich macht. Aber vergiss das bloß nicht aus dem Sinn. Einfach die Dinge zu tun, die dich erfüllen. Genieße. Genau. Hast du noch irgendwas?
1: Genieß einfach den Moment. Also voll oft, genau, das wollte ich noch sagen, voll oft ist es ja auch so, dass die Leute sich immer nur aufs Wochenende freuen. Und im Endeffekt, das Wochenende sind zwei Tage von sieben. Und die anderen fünf Tage sind sozusagen dann nichts wert, oder? Also, so kommt das manchmal mmh. rüber. Und deswegen, auch wenn du unter der Woche arbeitest, versuch das Leben trotzdem zu genießen. Mach dir kleine schöne Sachen, zum Beispiel eine Morgenroutine mit Yoga oder sowas, kann auch super schön sein, dass du einfach dein Leben komplett genießt. Und nicht nur das Wochenende, sondern das ganze Leben. Und ja.
0: Genau. Also ich habe ja eben gerade Räume und alles angesprochen, also genieße auch die kleinen Dinge. So, alleine wenn du mal mit deiner Frau jetzt irgendwie ein Eis essen gehen kannst. Ey, Larissa und ich, wir genießen das so sehr. Also Larissa genießt es schon fast mehr als ich. Doch, <lacht> nee, nicht fast, sie genießt das mehr als ich. Sie liebt Eis über alles. Aber dafür liebe ich es, wenn wir zum Beispiel einfach ins Kino gehen und einfach mal einen schönen Film gucken. Das sind für mich die entspanntesten Tage. Deswegen genieß wirklich jeden Moment. Genau. Und jetzt habt einen schönen Tag
1: oder einen schönen Morgen oder Abend.
0: <lacht> Bis dann. Bis ciao. zur nächsten Folge. Ciao ciao. ciao, ciao. Thanks for listening. If you had a good time, be sure to subscribe to the podcast and leave us a review as well. And don't forget to follow us on Instagram at love ocean Lifestyle for daily content. And remember, dream, plan, realize is the way to success. You can reach everything you want.